0: thế giới quả là
1: rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối, Chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này, đó là tuần ngày 21 tháng 8 năm 2002. Chủ đề mà tôi chọn cho tuần này đó là thị trường đang tích lũy, phân hóa và đặc biệt là có khả năng sẽ điều chỉnh đi. Thì chúng ta cần phải làm gì? Nó phân hóa các cái nhóm cổ phiếu và thị trường sẽ tích lũy. Thì chúng ta cần quản trị rủi ro cho thật tốt. Và tuần này, trong cái phọc pet mới thì các bạn cũng đừng bỏ quên cái câu chuyện là chúng tôi sẽ thêm một cái phần là các danh mục theo dõi bằng các cái cổ phiếu thật sự của chúng tôi ở trong cái chuyên mục của của Thái Phạm Channel thôi các bạn ha. Tuy vậy thì ở cái phần cổ phiếu hay là dù là nhận định trong xuyên suốt cái video này thì chúng tôi cũng có một cái tuyên bố trách nhiệm đầu cái video. Đó là gì? Video này nhằm phục vụ mục đích là giáo dục, hướng dẫn các bạn tìm hiểu, đọc các cuốn sách của HeavyLine đặc biệt là cuốn sách về đầu tư tài chính trong đó là liên quan đến Peckham, Can Slim làm giàu từ chứng khoán 18% nến nhật Ichimoku vân vân. Chúng tôi muốn hướng dẫn những độc giả của mình có thể sử dụng sách và áp dụng à, sử dụng các phần mềm Cofu Stock Pro để ứng dụng vào việc phân tích các thị trường trong thời điểm hiện tại, cũng như các cái tin tức vĩ mô và các chuyển động vĩ mô, các cái FA News có thể ảnh hưởng tới uh, những cái kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và chúng ta cần phải làm gì trong thời gian tới. Video này sẽ không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào, kể cả chúng tôi có show ra những cái danh mục để theo dõi. Và bạn uh, tôi tin chắc rằng bạn theo dõi Thái Phạm đủ lâu uh, trong một thời gian dài bạn cũng hiểu rằng là chúng ta đã tất cả có cái tri thức cũng như có cái công cụ, có cái kiến thức của riêng mình. Hãy tham khảo các video của tôi bởi vì video của tôi mang ý kiến cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Nhưng cái góc nhìn của tôi sẽ góp thêm cho các bạn Thêm những cái phần, những cái kiến thức Để bổ sung cho cái hoạt động kinh doanh của bạn Đặc biệt đối với thị trường chứng khoán và thị trường tài chính các bạn nhé Tất cả chúng ta trên 18 tuổi cả rồi, đúng không nào? Tôi bắt đầu ngay với lại cái video của mình Và với thị trường thế giới Thì các bạn cũng biết rằng thị trường thế giới Nó đang tiếp tục uh, cái phục hồi Tiến tới vùng kháng cự mạnh hơn Đó là nhận định của tôi Trong cái video của chủ nhật tuần trước Và trong cái quá trình mà uh, Đây các bạn có thể nhìn sang là thị trường thế giới. À, đây là thị trường thế giới thì các bạn thấy rằng là Dow Jones ở cái tuần trước nó ở cách đây là nó đang tiến tới là một cái vùng kháng cự mạnh hơn là màu tím ở trên cái bạn trên cái màn hình ở đây này. Thì các bạn thấy không? Thế thì trong cái tuần này thì các bạn thấy rằng là khi tiến tới cái vùng kháng cự này nó đã có một sự rung lắc nhất định ở đối với Dow Jones với S&P 500 thì sao? S&P 500 thì có sự điều chỉnh ngay và với Nasdaq, Nasdaq thì thậm chí là còn chưa tới cái vùng cái cái đường màu tím ở trên đây. À các bạn ha, nó đã có những sự điều chỉnh sau khi tạo ra ba cái nến uh, con quay tại vùng hồi phục ở vùng kháng cự này. Thế thì đối với nhận định của thị trường tuần này thì tôi nghĩ rằng là uh, đối với đây là cái tuần trước, à, đây là cái nhận định tuần trước, chủ nhật tuần trước. Đấy. Tuần trước cách đây là 14 tháng 8. Đấy. Thế thì chủ nhật tuần này thì chúng ta sẽ nhận định cái gì? Uh, tôi sẽ cho rằng là uh, Tuần này là 21 tháng 8 Tôi cho rằng rằng Thị trường thế giới Nó sẽ rung lắc rung lắc rất là mạnh Ở cái vùng kháng cự Và các cái chỉ số sẽ Sau này sẽ đi theo Trading range, uh, trading range Tức là nó đi trong một cái vùng uh, Một cái vùng thế nào là Trading range Thì tôi cũng sẽ cập nhật các bạn Chẳng hạn như là Dow Jones đây Thì cái vùng trading range của nó Có thể là nó sẽ Ở đây là một cái điểm bán cao trào uh, Chúng ta là log tự động đi thì chúng ta bỏ lót tự động thì đây là một cái điểm bán cao trào à, điểm bán cao trào đây là một sự hồi phục tự nhiên theo White Cốc. À, và đây là một điểm spring ví dụ như vậy thì thị trường nó đã có quá trình tích lũy và hồi phục và đến cái điểm kháng cự ở đây thì khả năng trong thời gian tới trong một cái vùng uh, range tức là một cái vùng uh, tôi gọi là giao dịch đi vùng giao dịch chúng ta bỏ công cụ vẽ Giới sẽ thấy đây là một cái vùng uh, giao dịch của chỉ số. Thế thì uh, như thế nào? Nó có thể là sẽ giao dịch xoay xoay xung quanh cái này, xung quanh cái này. Thậm chí nó sẽ điều chỉnh về đây. Chẳng hạn, Hoặc là nó test cái đỉnh cũ này. Uh, cá nhân tôi thì tôi chưa đánh giá cao về cái câu chuyện là thị trường nó sẽ vượt luôn cái vùng đỉnh này. Bởi vì những cái tin tức vĩ mô trong thời gian tới của thị trường chứng khoán Mỹ uh, chưa cho phép là ở những cái kỳ vọng của nhà đầu tư đủ lớn để thị trường có thể vượt lên. Thế nên là trong cái quá trình giao động và rung lắc Có thể là xuống dưới này Trong đó nó sẽ đi lên như thế này Hoặc là nó sẽ điều chỉnh như thế này vân vân, Thì cái đó nó gọi là trading range Tức là giao dịch trong một cái phạm vi Một cái xu hướng Phạm vi xin lỗi không phải Một xu hướng mà giao dịch trong một cái phạm vi Giao dịch nhất định của một cái điểm số S&P 500 thì cũng tương tự như Nasdaq mà thôi Hay là chúng ta sẽ Đây Nasdaq là như vậy Đối với đại chứng khoán của châu Âu như Đức Thì cái sự phục hồi, phù hồi nó chậm hơn So với chứng khoán Nhật Bản thì các bạn thấy rõ là chỉ số Nicky do cái câu chuyện là Nhật Bản tiếp tục duy trì cái chính sách uh, lãi suất rất là thấp và tiền tệ đang nới lỏng thì cái chứng khoán được hưởng lợi rất là nhiều. Thì chứng khoán Nhật Bản thậm chí đã vượt những cái đỉnh cũ được hình thành vào tháng 6 rồi thì tháng 3, thậm chí là tiến tới cái đỉnh cũ vào tháng 1. Đấy. Thì tôi nghĩ là đối với lại cái việc mà nới lỏng tiền tệ của Nhật Bản thì khả năng sẽ tiếp tục tiếp thêm lửa cho chứng khoán Nhật Bản. Khi điều chỉnh, test lại những cái đỉnh cũ vào tháng 6 và tháng 3, à, hoàn toàn là có thể có cái cơ hội tiến tới cái vùng đỉnh trước đó. Cái đỉnh trước đó là ở đâu? Đỉnh trước đó là cái đỉnh mà vào tháng 11 năm 2021 và tháng à, và tháng 9 năm 2021. Đấy. Nếu chúng ta nhìn biểu đồ ngày là như vậy, chúng ta nhìn biểu đồ tuần, thì thậm chí là những cái vùng trading range của chứng khoán Nhật Bản nó còn có thể là giao động mạnh hơn là vùng 30.700 điểm cho tới vùng là 24.000 điểm. Đấy. Thì trong cái quá trình như thế này, thì đây là một cái quá trình,
0: uh,
1: nếu như theo cái cuốn sách mà các bạn nên đọc, tôi khuyên các bạn nên đọc, đặc biệt là về phân tích kỹ thuật. Đó là cuốn Nến Nhật, là cái nhất cuốn Ichimoku là cuốn thứ hai. Cuốn thứ ba mà tôi khuyên các bạn phải đọc, đó là cuốn uh, Làm giàu Bằng Chứng Khoán theo phương pháp BSA chính gốc của Richard Quai Cốc. Thì các bạn sẽ hiểu được những gì chỗ tôi chia sẻ ở đây. Đấy, thì đây là những cái vùng mà uptrust, thì hoàn toàn, Chứng khoán chất bản nó có thể test lại những address này. các bạn không? Đây là theo cái biểu đồ, uh, theo chặt uh, chặt ngày. Còn chặt tuần thì tôi vừa nói với các bạn rồi. Đối với chứng khoán của Trung Quốc thì cái triển vọng của chứng khoán Trung Quốc thì nó trong ngắn hạn có vẻ kém hơn. Đặc biệt là cái đám mây phủ bóng về câu chuyện bất động sản. Hiện nay những cái việc mà làn sóng tẩy chay, việc thanh toán thế chấp uh, ngân hàng và nhà hình thành trong tương lai của người dân đang nảy nổ ra. Và cái câu chuyện là khi nào thì Trung Quốc mở cửa lại thị trường du lịch rồi mở cửa lại cái zero covid không còn zero covid nữa thì có lẽ là sẽ đến trong thời gian gần thôi. Nhưng mà cái này chắc là phải khoảng tầm tháng 11 khi ông Tập Cận Bình ông có cái chuyến công du sang Indonesia và chuyến công du sang Thái Lan thăm hai cái nước mà một trong hai nước này không à không phải một trong hai nước, hai nước này đều là hai cái nước mà Trung Quốc coi là đồng minh trong cái cái tuyến vành một vành đai, một con đường trong chiến lược của họ. Thế thì khi mà ông Tập Cận Bình, ông được bầu cử, uh, tôi nghĩ là khả năng rất là cao là chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục là chủ tịch. Trong cái nhiệm kỳ kế tiếp, uh, hiện nay thì bên chỗ Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đang họp ở Đới Bắc Hà. À Bắc Đới Hà, xin cố các bạn. Và đã có những cái câu chuyện liên quan đến kinh tế về chính trị. Thấy tháng 10 là cái tháng mà họ bầu cử. Bầu cử xong thì chuyến công du đầu tiên của ông Tập Cận Bình sẽ tới Đông Nam Á Và hai cái nước người ta sẽ đón tiếp đầu tiên đó là Indonesia và Thái Lan Một trong những hai những cái đồng minh rất là quan trọng của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á Thế thì với cái việc thông tin như thế Tôi tin rằng là Trung chúng, chúng Hoa Trung Quốc nó điều chỉnh cũng sẽ không sâu Và nhiều khả năng với những cái việc mà hạ lãi suất Rồi hỗ trợ cho cái thị trường bất động sản quay trở lại rồi những cái câu chuyện liên quan tới việc mở cửa thì chứng khoán Trung Quốc nó có khả năng nó sẽ có hồi phục trong cái thời gian tới và hồi phục lần này. Có lẽ là cũng sẽ là là tốt đấy, cũng sẽ là tốt đấy. Chứng khoán Hàn Quốc thì kém hơn, chứng khoán Hàn Quốc thì kém hơn. Riêng chứng khoán Hồng Kông thì thực sự là đang bị gánh nặng rất là lớn liên quan đến chuyện là Hồng Kông. Hiện nay thì không còn là quá tự do giống như thời trước khi trở về với Trung Quốc nữa rồi những cái câu chuyện liên quan đến zero covid, rồi khách du lịch quốc tế vân vân, nó đã đè nặng lên thị trường chứng khoán Hồng Kông và thị trường chứng khoán Hồng Kông thì là thị trường chứng khoán mà có lẽ thời gian tới sẽ có một cái test spring. Uh, có thể là vẫn là đang trong phase, phase uh, B các bạn phase uh, pha C hoặc là pha B gì đó. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Riêng đối với chứng khoán của Ấn Độ thì sao? Chứng khoán Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng là nó đã vượt qua cái xu hướng cản À, của một cái giao, giao động mà Giao động này thì có thể nói rằng Nó không phải là cái giao động gì xấu Trong một downtrend Đơn thuần nó là những cái uptrust đánh liên tục đấy, Nhưng mà rõ ràng là Ấn Độ Đang thu hút được cái ánh nhìn rất lớn à, Của những nhà đầu tư Đặc biệt là những nhà đầu tư liên quan đến tăng trưởng ở Trên toàn thế giới Thì dù là như thế nào cho nữa thì tôi nghĩ rằng là Khi mà đã chạm đến những ngưỡng kháng cự quan trọng như thế này Thì chứng khoán Ấn Độ cũng sẽ có những điều chỉnh chung Tương tự như vậy đối với Jakarta Indonesia à, Thái Lan, Thái Lan hồi phục còn nhanh hơn cả Việt Nam. Mặc dù là chỉnh sâu hơn Việt Nam nhưng hồi phục nhanh hơn Việt Nam rất là nhiều. Đấy tôi mới nói là không hiểu tại sao mà cuối cùng là chúng ta lại lại kém hơn Thái Lan nhưng mà rõ ràng là tiền, dòng tiền vào vào sự hồi phục của chính quan Thái Lan là thần kỳ hơn rất nhiều. Thế thì đấy là đối với lại cái đồ thị. Thế chúng ta cũng thấy rõ là uh, riêng cái câu chuyện quan tâm của cái tuần này và đặc biệt trong tuần tới nó vẫn là cái câu chuyện là tại cái hội nghị thường niên của Fed tại Jackson Hole người ta sẽ quyết định là họp và nói gì về lạm phát. Với cái biên bản của cuộc họp Fed Meeting Minutes trong cái tháng 7 vừa rồi thì toàn bộ tất cả những cái quan chức của Fed những người thuộc cái FOMC đều nói rằng là họ sẽ uh, tiếp tục tăng lãi suất đến một cái mức mà họ cảm thấy họ khống chế được cái lạm phát và còn quá sớm để nói về khống chế lạm phát. Thì với cái thông điệp này thì cái Fed rate Monitor Tools ở trong tháng 9 và ngày 21-22 tháng 9 đã có sự thay đổi nhất định. Các bạn thấy là cái xác suất mà nhà đầu tư Các cái traders và những investor đang cược Cho Fed tăng cái lãi suất Lên mức là 0,75% trong cái tháng 9 Đã tăng lên từ mức là 31% cách đây 2 tuần Bây giờ nó là 47% Và cái mức tăng 0,5% Thì nó đã giảm từ 69% xuống Còn có 53% Và đó là một trong những điều Mà các bạn nên lưu ý Cá nhân tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái lộ trình Tăng lãi suất của Fed sẽ vẫn là 0,5% Tuy vậy những cái đợt cược tăng cao hơn Như không phải 75% Nó là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý Và đó là cái câu chuyện để kể Hợp thức hóa cho những sự điều chỉnh Và rung lắc của thị trường chứng khoán Mỹ Cũng như những cái loại tài sản tiền số Trong thời gian tới Về bản thân tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là Những cái thứ mà đang diễn ra Ở trên đồ thị, ví dụ như các bạn nhìn thấy rõ Là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm Thì thực ra nó Không có cái cửa để mà Có thể tăng vọt lên mức 3,5%, nhưng hoàn toàn cũng không biết thế nào, à, các bạn ha. Nó đang đi sideways và hoàn toàn có thể đánh upthrust lên cái vùng 3,5 thậm chí 3,6%. Đấy. Cho nên là cái, cái việc điều chỉnh mà khi mà điều chỉnh không tới được cái, cái đường hỗ trợ màu tím thế này, thì hoàn toàn là có thể đánh upthrust vượt lên cái trên cái vùng này. Và nếu mà cái câu chuyện như vậy thì có rất là nhiều thứ để kể và media họ cũng không có rốt. Media họ biết hết nhưng mà chẳng qua họ không nói giống như tôi đang nói với các bạn. Rõ ràng những cái gì tôi nói với các bạn thì khác hoàn toàn so với các media hôm nay giật tít là tăng vì cái lý do này, mai là hoảng sợ quá, mốt thì hưng phấn đúng không? Chúng ta phân tích một cách đa chiều, khách quan và trung thực chúng ta nhìn vào những cái gì đang diễn ra và chúng ta nói những cái gì đang diễn ra và có khả năng một cái phần mà công tác dự báo của chúng ta liên quan đến cái chuyện what happen, what will happen, tức là chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Thì cái lợi suất trái phiếu 10 năm nó sideways trong uptrend thôi và hoàn toàn nó có một cái hoạt động có thể là uptrust, à, uptrust bởi vì nếu mà nhìn vào cái đồ thị tuần thì nó cũng tích lũy và tích nền rất là chặt trong vòng khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tuần, 7 tuần. Một cái cái, cái trading range cũng đã được hình thành rồi. Nhưng mà nó không chỉnh sâu, nó không tạo ra sự phá vỡ, sự phá vỡ về mặt cấu trúc. Nếu mà không chỉnh sâu ấy, thì có nghĩa là cái khả năng nó hồi phục nó vẫn còn cao, khá là cao. Chúng ta nhìn sang đô la Index, thì đây đô la Index là vẫn đang trong một cái uptrend, đúng không? Nhưng hôm trước chúng tôi có nói cập nhật với các bạn ở Cái thời điểm ở đây này Đây là một cái hỗ trợ rất là mạnh của Dollar Index Nó vẫn là một cái uptrend Thì khả năng rất cao Là cái câu chuyện của Jackson Hole Với mọi thứ Thì Dollar Index sẽ cho chúng ta thấy rằng Tiếp tục là một cái uptrend Và thậm chí có thể đạt tới cái mức là 111 uh, 111 Đấy. Cái cái chỉ số của nó sẽ đạt tới 111 Trong một cái uh, Trong một cái, cái cái thời gian tới Thời gian tới là từ giờ tới một tháng tháng 9 Thế cái, cái đô la index nó tăng lên là bởi vì có rất là nhiều nguyên nhân. Bởi vì trong cái rổ của đô la index, tính đô la index có euro, có yên nhật, có đồng franc thụy sĩ, có đồng các cái đồng tiền khác. Các bạn Google ra thì các bạn sẽ thấy. Và tôi cũng đã làm cái video ở chứng, ở kinh tế A và cờ giải thích các bạn đô la index là cái gì. Tôi cũng đã nói rồi. Thế nhưng mà một trong yếu tố khiến cho đô la index tăng đó là cái đồng yên nó rất dạ. Và cái đồng yên đang, Nhật Bản thì đang hưởng lợi. Thị trường chứng khoán đang được hưởng lợi từ cái đồng tiền uh, của đồng tiền yên nó... Ít giá trị và lãi suất thấp. Đấy. Nó ngày càng mất giá. Đồng man, á, đồng man của Nhật Bản, những người đang ở Nhật Bản theo dõi cái video của tôi thì sẽ hiểu chuyện này. Thế thì cái đồng man nó bị giảm giá trị và nó thấp thì khiến cho cái đồng đô la nó tăng giá. Và đô la tăng giá là bởi vì là cái lãi suất ở châu Âu tăng không nhanh bằng cái lãi suất của Mỹ. Nó khiến đồng đô la tăng. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy nhìn thấy tiềm năng của một cái câu chuyện phân kỳ âm Uh, R&E tại Dollar Index thì chứng tỏ là hoàn toàn Dollar Index có thể đạt tới kim ngưỡng là 111 đỉnh sau cao hơn đỉnh cũ nhưng nó tạo một cái phần kỳ âm thì cái đợt điều chỉnh thời gian tới của Dollar Index thì có thể nó sẽ gây ra những cái, trước mắt thì nó sẽ gây ra những một số cái hệ lụy đối với lại cái tỷ giá của các cái ngân hàng trung ương trên thế giới mà đặc biệt là những nước đang phát triển trong đó của chúng ta. Tuy vậy thì trong thời gian mà khi đạt đỉnh mới trước cái cái hội nghị thường niên của Jackson section hole của Fed và sau đó là cái tháng 9 thì có thể có rất nhiều những cái tin tức về media, nó nói là ở Fed sẽ còn tăng lãi suất mạnh ngay kia các kiểu, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự điều chỉnh thời gian tới của Dolan Index cũng không thể tránh khỏi khi mà châu Âu cũng có thể tăng lãi suất mạnh và Thụy Sĩ cũng có thể tăng lãi suất mạnh nhất là cái bối cảnh mà các bạn nhìn thấy, hiện nay ở châu Âu đấy thì cái tỷ lệ lạm phát tại Đức có thể lên tới 10% những tháng tới. Nó một phần do tác động của giá lương thực và đồng thời là cái giá năng lượng. Và cái giá năng lượng này ấy, thì nó do là Nga hiện nay đang sử dụng năng lượng là cái vũ khí chính đối với lại châu Âu và Gascom hiện nay là trong cái tuần từ giờ đến mùng hai tháng chín, các bạn ha, hơn 10 ngày người ta tạm ngừng hệ vận hành hệ thống Nord Stream dòng chảy phương bắc một. Thì cái điều này đã khiến cho cái giá khí tự nhiên, các bạn nhìn giá khí tự nhiên nó rất là kinh khủng. Giá khí tự nhiên là nó đã tăng Uh, nó tạo thành cái mẫu hình cốc tay cầm luôn đây, các bạn nhìn mẫu hình cốc tay cầm là tăng mạnh nhưng người tới luôn đây, các bạn xem xin lỗi các bạn là tôi đang đây cái mẫu hình cốc tay cầm Đấy, cái mẫu hình cốc tay cầm này cốc, cốc tay cầm này ấy, hoàn toàn chúng ta thấy là ở cái vùng mà đỉnh cũ của giá khí tự nhiên đang ở mức chín hai đô la trên một triệu vtu nó có sự rung lắc đây là một cái miệng cốc này đây là điều chỉnh thành cái tay cầm thì hoàn toàn nó có sự rung lắc và đi ngang đây và và chỉ chờ những cái tín hiệu nào đó nó vượt đỉnh thôi thì đối với lại cái việc mà vượt đỉnh này thì chúng ta phù thịnh không phù suy chúng ta sẽ thấy là có một số những cái danh mục à, có những cổ phiếu trong cái, cái danh mục theo dõi của cung phu clan và của thái phạm channel thì các bạn sẽ nhìn thấy là sao nhưng tôi nghĩ là những cổ phiếu khí sẽ được hưởng lợi rất lớn từ cái việc mà giá khí tự nhiên chuẩn bị vượt cái vùng đỉnh này Để các bạn nhìn rất là rõ Đấy. Thế thì đó là những cái mà chúng ta thấy rằng Nga sử dụng cái năng lượng là vũ khí chính, dẫn đến cái lạm phát của Đức có thể sẽ còn lên rất là cao. Và khi mà lạm phát cao thì dẫn đến việc là ngân hàng trung ương châu Âu mà Đức là cái nền kinh tế lớn nhất của châu Âu, họ sẽ can thiệp để mà gia tăng cái quá trình tăng lãi suất của châu Âu lên, ngân hàng trung ương châu Âu. Và việc tăng lãi suất ngân hàng trung ương châu Âu thì sẽ làm cân bằng lại cái tỷ giá cặp tiền tệ là cặp euro và cặp USD. Và khi cái cặp tỷ giá này nó cân đối hơn Thì cái đô dollar index nó sẽ chỉnh Đó là cái quan điểm của tôi Nhưng trước mắt thì từ giờ đến cái hội nghị Jackson Hole Của Fed Rồi đến 22 tháng 9 Sẽ là một loạt những cái thông tin về media lung tung tôi Sẽ khiến cho các bạn rất nhiều những cái vấn đề Đọc và lo sợ Nhưng nếu các bạn hiểu về uh, Sách Đọc sách, có đọc sách về tài chính Hiểu những hoạt động về những diễn biến Của giá và khối lượng thì các bạn bắt đầu sẽ hiểu Những cái gì mà tôi đang nói với các bạn Thế thì câu chuyện đấy các bạn nhìn sẽ nhìn thấy là tuần vừa rồi đặc biệt thứ sáu có những cái giật tít đó, hoạt động bán tháo thị trường điện tử đẩy Bitcoin xuống 22.000 đô vân vân. Những cái đó nó không không có ý nghĩa quá nhiều, không có ý nghĩa quá nhiều. Đấy. Thế vậy bạn nhìn Bitcoin ví dụ như bạn nhìn Bitcoin Thì nếu mà chúng ta bảo là hoạt động bán tháo thì cũng chả chả cái gì, nó cũng là cái gớm cả. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái quá trình mà tạo ra một cái đây là một cái đợt bán cao trào đợt bán cao trào nó sẽ có hồi phục tự nhiên và tạo thành rất nhiều cái spring ở đây thì cái giai đoạn này của thị trường bitcoin nó có thể là một cái một cái giai đoạn mà nó đang retest nó đang retest và trong cái pha b hoặc là cái pha c chưa đến pha c nhưng mà có thể trong pha b chẳng hạn thì cái chuyện mà nó đi giao dịch trong một cái trading range một cái cái cái, cái giao dịch trong một cái hộp một cái box đó là điều hết sức là bình thường Hết sức bình thường Còn báo chí thì luôn luôn có những cái tít bài Cái này không phải báo chí Việt Nam Mà thực ra là dịch lại của nước ngoài thôi Do đó thì cái câu chuyện là giật tít này giật tít kia Đấy là điều hết sức là là bình thường Và các bạn phải sống quen với cái chuyện đó Thì trong cái tuần vừa rồi Tôi cũng làm một cái video một Cái hiểu bản chất về lạm phát Thì các bạn có thể vào kênh Youtube của tôi đấy. Các bạn vào kênh Youtube của Thái Phạm Thì các bạn xem cái video mà tôi tôi stream Cách đây vào ngày thứ năm Đó là sự thật về lạm phát trên toàn cầu để các bạn có thể hiểu rằng là thực ra cái sự thật về lạm phát trên toàn cầu này bạn nên biết và nên xem lại thậm chí bạn có thể nên xem lại rất là nhiều lần lý do tại tại vì sao tại vì đối với lại lạm phát cái vấn đề cốt lõi nhất của nó là vấn đề cung cầu và vấn đề là cung tiền P nhân Q bằng M nhân V cái cung tiền M hai của Mỹ rất lớn rất, rất 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 lớn và nó không có sự thay đổi rất nhiều trong thời gian vừa rồi Thời gian vừa rồi từ tháng 6 cho đến tháng 8, hiện tại thì Mỹ mới rút về khoảng gần 100 tỷ đô la. So với lại cái bảng cân đối kế toán 9.000 tỷ đô la đã đỉnh cao vào tháng 3, tháng 5, năm 2022 vừa rồi. Thì các bạn cũng thấy rằng là cái mức mà giảm nó chỉ còn khoảng là 8.900 đô la, mức tiền quá nhiều quá nhiều. À, xin lỗi các bạn, cái khái niệm cung tiền M2 và cái khái niệm bảng cân đối kế toán của Fed hoàn toàn là khác nhau. Tuy vậy tôi muốn mô tả và minh họa cho các bạn biết rằng là đối với lại một cái kẻ cấp, trong ngoặc kép là Mỹ khi mà in tiền vô giới hạn thì những cái tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn thì đơn giản là gì khi anh in tiền quá nhiều cộng với lại cái việc bình thường hóa nó làm tăng cái vòng quay của tiền cái velocity của tiền lên thì cái giá cả hàng hóa đặc biệt là hàng hóa hữu hạn như là tài nguyên thiên nhiên dầu mỏ nó buộc phải tăng mà các bạn thấy là giá dầu hiện tại nó cũng tăng giá khí hiện tại cũng tăng đơn thuần không phải chỉ là câu chuyện Ukraine và nga đánh nhau hay là can thiệp của con người mà thực sự bản chất là những cái bà già trong ngoạc kép là Nga, là OPEC cộng, là Trung Quốc Họ cũng cảm thấy rất là bất mãn về câu chuyện là tại sao Anh là cái người mà được in đô la Anh cứ in đô la khi anh khó khăn như vậy Trong khi chúng tôi làm rất là nhiều Sản xuất ra hàng hóa rất là vất vả
0: Đúng không? Và
1: tài nguyên thiên nhiên chúng tôi hữu hạn Thì rõ ràng là anh in đô la nhiều Thì tôi phải cao tờ tách lại bằng cách là tôi nâng cái giá của commodity lên thì giá dầu, giá ca và tất cả mọi thứ hiện nay ở mức khoảng 90 mấy đô. Đấy là còn trong cái bối cảnh là Trung Quốc còn zero covid, không không thực không thi thi hành cái câu chuyện là là mở cửa đấy. À, nhu cầu nó còn không có nhiều đấy. Thế trong trường hợp mà nhu cầu nó nhiều nó quay trở lại từ cái đầu năm 2023 thì sao? Thì câu chuyện giá dầu đấy tôi nghĩ là các bạn phải hiểu cái sự thật của cái lạm phát. Lạm phát cuối cùng nó là gì? Tiền nhiều hơn hàng. Đấy, đơn giản thế thôi. Khi nào mà tiền cân bằng với hàng hoặc là người ta có cái cách xử lý Thì uh, cung nhiều hơn ấy, Thì lúc đấy lạm phát nó giảm Thế ông OPEC Cộng ấy, ông Tổng Thư Ký Ông trước tôi nói các bạn ấy, ông nói là cái nguyên nhân Của việc là giá năng lượng cao đơn giản thôi Đó là kẻ cấp vạt bà già Và thứ hai nữa là cái việc mà ông uh, Chuyển đổi cho năng lượng xanh quá nhanh Ông không đầu tư cho những giếng dầu mới Ông không tập trung vào cái việc khai thác Thì nó đơn giản thôi Cung ít, tiền nhiều Cầu vẫn thế Thì giá nó sẽ tăng cái câu chuyện uh, tôi nghĩ rằng là đừng đổ lỗi cho OPEC cộng hay là tổng uh, chẳng hạn đi làm một số ông uh, trên thế giới đổ lỗi là bên các cái nhà máy lọc dầu người ta được lợi nhuận cao này kia nhưng thực tế ra thì phải hiểu rằng là cái việc đấy là do mỹ xuất khẩu lạm phát ra toàn thế giới đấy thì tôi dừng lại ở ở đó để các bạn có thể hiểu hơn một trong những vấn đề mà tôi muốn điểm tin trong cái tuần này đó chính là vấn đề an ninh lương thực và lạm phát vẫn tiếp tục là hai vấn đề rất là nóng bỏng Và hiện nay hạn hán đang là một cái vấn nạn trên toàn thế giới Chúng ta thấy rằng chúng ta ở Việt Nam thì đang trời mưa rất là nhiều Chúng ta vẫn được hưởng lợi từ cái câu chuyện là mưa nhiều ở miền Nam, mưa nhiều miền Bắc Như ngày hôm nay tôi đang làm video với các bạn thì các bạn thấy rằng những người bạn chạy bộ của tôi Tại Hà Nội và tại miền Bắc là không chạy bộ, không long run được Vì trời mưa Và bạn nghĩ rằng là thế giới hiện nay đang mưa nhưng thực tế không phải Hạn hán đang diễn ra trên khắp cái vùng uh, sản xuất lương thực trên toàn thế giới. Mà các bạn nhìn đây là một cái đồ thị. À, cái, cái đồ thị này là do báo Tuổi Trẻ có một cái bài vào ngày 20 tháng 8 ngày hôm qua lúc 8 giờ 10 là hạn hán kỷ lục khắp thế giới. Nó khảnh hưởng đến việc thiếu lương thực và người dân đang bị thiếu nước, đe dọa, trầm trọng đến ngành nông nghiệp của nhiều quốc gia. cho nên tôi mới đặt vấn đề là an ninh, lương thực và lạm phát là hai vấn đề lớn trong thời gian tới. Cái này phải là trong thời gian tới. Thời gian tới. Thế thì hạn hán À, nó thống kê như sau này một số dấu hiệu của hạn hán các bạn thấy là thiệt hại mùa hàng mùa màng này mực nước hồ súng thấp này tăng sói mòn đất làm dòng chảy của sông suối giảm tăng nguy cơ bão cát tăng nguy cơ cháy rừng và tác động kinh tế nó sẽ khiến cho mất mùa môi trường sống bị hủy hoại tăng chi phí thức ăn và nước uống giảm công suất thủy điện và tác động xã hội là tăng tăng rủi ro cho sức khỏe con người thu nhập của người uh, nông dân và toàn bộ người dân là bị giảm gia tăng ca tử vong liên quan đến hạn hán tăng nguy cơ chiến tranh và tăng số người di cư. Thì các bạn thấy hiện nay là California hiện nay đang vẫn tiếp tục hạn hán. Thảo Nguyên phía Bắc của Ontario cũng bị hạn hán này, đúng không? À, rồi các bạn nhìn thấy chung và phía Nam nước Mỹ từ 2008 đến nay vẫn hạn hán. Hay là Trung Phi bị hạn hán, Bắc Phi bị hạn hán. Trung và Nam Âu hiện nay nóng kỷ lục. Trung Á cũng thế. Thì tôi hay theo dõi ngoài hạng Anh mà. Cái tuần trước đó là nóng kỷ lục Thế chúng ta chỉ thấy rằng là những cái việc này ấy, rồi ở Trung Quốc hiện tại là hạn hán rồi lụt. Hiện nay là hạn hán rút cạn sông Dương Tử. Thế thì tất cả những yếu tố này nó sẽ khiến cho cái gì? Khiến cho thế giới trở nên rất là bất định. Và cái an ninh lương thực cộng với cái an ninh lăng, năng lượng nó sẽ là cái vấn đề chủ điểm. Và trong cái quá trình như thế thì cái lương thực của Việt Nam chúng ta chúng ta phải thấy rất, rất may mắn là lạm phát của chúng ta thực tế ra do rổ lạm phát của chúng ta có những cái 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 khác biệt độc đáo so với lại các cái quốc gia khác. Nhưng mà rõ ràng chúng ta tự chủ được cái lương thực và như tôi nói các bạn đó là lượng mưa vẫn còn khá là lớn tại miền Nam và nói chung Việt Nam nói chung trong năm nay. Do đó thì các bạn sẽ thấy là chúng ta may mắn hơn. Nhưng hãy nhìn rộng ra một chút thì chúng ta thấy rằng cái an ninh lương thực và lạm phát nó sẽ là cái vấn đề nhức nhối trong thời gian tới và câu chuyện này nó sẽ làm sao tại sao lại nói chuyện này? Nó sẽ ảnh hưởng tới cái chính sách của các cái ngân hàng trung ương. Vì việc tăng lãi suất cũng phải cân nhắc yếu tố này về việc là thắt chặt tiền tệ cũng phải cân nhắc cái yếu tố này à, nó có rất là nhiều thứ nếu mà lạm phát tăng cao thì anh phải thắt chặt tiền tệ nhưng mà thắt chặt tiền, tiền tệ nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn nó không tăng trưởng à, nó không không, không không chế được lạm phát bởi vì nó không tác động đến cung nó chỉ giảm cầu thì làm cho cái thu nhập và suy thoái nó càng trầm trọng hơn thì đó là những cái vấn đề mà theo tôi nghĩ rằng các bạn cần phải quan tâm và mở rộng cái phạm vi đọc của các bạn ra để các bạn có cái bình diện chung nhận định về cái tình hình kinh tế chính trị xã hội toàn thế giới Thế vậy thì đối với lại thị trường Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam thì sẽ như thế nào? Trước mắt thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta xem xem tự doanh và nước ngoài trong tuần vừa rồi đã mua bán như thế nào các bạn ha. thì trong đây là cái biểu đồ của kungfu stock pro chúng ta nhìn nước ngoài mua ròng trong ngày thứ sáu là họ bán ròng nhưng mà trong tuần vừa rồi họ là người mua ròng. tuần vừa rồi họ tập trung mua ròng ở Hòa Phát ở pvd ở pvd và tập trung mua thép Hòa Phát bán ròng ở Kinh Bắc Đấy, bán dòng ở Vinhome là chính Nhưng túm lại là họ mua 2.121 tỷ Và bán ra 1.553 tỷ Và mức này là mức mua dòng Thế còn tự doanh trong tuần vừa rồi thì sao? Tự doanh trong tuần vừa rồi cũng mua dòng Là 382 tỷ đấy Tập trung vua mua dòng ngân hàng Và mua một số các cái quỹ uh, Như là Diamond ETF Hay là cái quỹ uh, VN, VFM VN30 của Dragon Capital đấy, Phần lớn là như thế Đấy, như vậy là trong tuần vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng là nước ngoài đã mua dòng thế còn tuần vừa rồi thì sao tuần vừa rồi xét về mặt là các ngành nghề nổi bật thì các bạn thấy là có uh, ngành thương mại có ngành thực phẩm là hai cái ngành nghề nổi bật ngân hàng thì đứng yên trong tuần trong ngày vừa rồi thì các bạn cũng thấy rằng là đối với thứ sáu thì dầu khí đang đang là cái nổi lên là một xu hướng mới uh, trong nghiệp đập thị trường của tuần mới thì tôi cũng nghĩ rằng là chút xíu tôi sẽ nói về phần này Thế thì đấy là cái phần mà soi các cái nước ngoài Và tự doanh trên cái phần mềm Cung Phu Stop Pro Chúng tôi sẽ nhận định rằng Bản thân tôi tôi cho rằng là dòng tiền trong thời gian tới Sẽ phân hóa khi index hiện tại đã khá là mỏi Dùng từ mỏi là bởi vì giống như người người leo núi vậy Khi mà nó tăng lên thì nó sẽ đến một cái điểm Cần phải dừng chân, nghỉ ngơi để lấy cái năng lượng Để tiếp tục leo tiếp bởi vì index mỏi với chứng khoán bất động sản và banh rồi là cái cái nhóm mà hồi phục khá là mạnh trong thời gian vừa rồi từ vùng đáy Thì các bạn có thể xem xem cái biểu đồ nó ở đây thì các bạn nhìn thấy à, rất rõ đây thì biểu đồ của vn index đây thì các bạn thấy không là từ vùng đáy này index đã hồi phục bao nhiêu phần trăm nó hồi phục uh, 12% cao nhất và đến, tính tính đến hết ngày hôm qua thì là 19 10, Thế thì cái quá trình hồi phục này so với lại thị trường Thái Lan thì cũng kém hơn bởi thế. nếu mà chúng ta giống như Thái Lan ấy thì chúng ta đã hồi phục ở vùng đây rồi. Chúng ta giống như Mỹ chúng ta đã hồi phục ở vùng đây rồi. Nếu mà chúng ta giống như Ấn Độ chúng ta sẽ quay trở lại gần như đỉnh cũ rồi. Nếu chúng ta Nhật Bản thì chúng ta sẽ vượt vượt xa hơn. Thế thì tất nhiên mỗi một thị trường nó có những cái đặc thù nhất định. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là index còn có dư địa phục hồi chứ không phải không dư địa phục hồi thứ nhất là cái dư địa phục hồi lên tới vùng một ba điểm dư địa phục hồi thứ hai là một ba trăm sáu điểm đấy là hai hai cái dư địa phục hồi của index nhưng mà uh, tập hợp những cái sự mà giao dịch mạnh của trong vòng một tuần vừa rồi trong một tuần vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là index uh, nó có dấu hiệu bị như tôi gọi trong cái slide này nó gọi là mỏi Mỏi là bởi vì có những cái cổ phiếu nó đã hồi phục rất là nhanh, rất là mạnh thì bây giờ nó cần phải có cái thời gian để tích lũy Tôi nói ví dụ tiêu biểu là Việt Công Banh của chứng ngân hàng Thì các bạn thấy rằng Việt Công Banh của ngân hàng hiện nay thì nó đã khá là mỏi Và nó hồi phục rất nhanh từ vùng đáy này nó khá là mỏi Đối với ngân hàng CTG cũng vậy Đấy. CTG vượt vượt còn xa hơn cả index đúng không nào vượt qua cái vùng kháng cự này thậm chí tiến tới vùng đường tím này sớm hơn thì bây giờ nó mỏi rồi nó cần phải tích lũy BIDV sao BIDV thì đấy các bạn thấy nó còn mạnh hơn cả index đúng không nó đã vượt qua cái 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 vùng tím này rồi vượt qua cái cái kháng cự này rồi vượt qua cả cái này nhưng bây giờ khi mà nó đạt đến cái đỉnh này thì nó phải có những sự điều chỉnh nhất định à, đối với dòng chứng khoán thì chẳng hạn như SSI chẳng hạn thì SSI chưa tới cái vùng này nhưng mà các bạn cũng đã từng như tôi lưu ý các bạn ấy nếu mà tính từ vùng đáy Đặc biệt là quá trình phát hành 15.000 một cổ phiếu thì SRI đã hồi phục 53,73%. Rồi nhưng một số các cái cổ phiếu khác cổ phục hồi còn mạnh hơn. Ngành chứng khoán đó là HCM. HCM các bạn nhìn nhé Nó hồi phục từ vùng đáy đến thời điểm này là 71%. Lợi nhuận 71% trong dân ngắn thì kiểu gì các anh em người ta bắt đáy người ta cũng chốt lời. Đúng không? Người ta cũng chốt lời và khi người ta chốt lời những cái cây như thế này thực ra là không phải là cái cây mua mà thậm chí là những cây chốt lời rất là lớn. Đúng không? Đấy. Tại vì chúng ta nhìn khi xuất hiện những cái cái nến búa ở vùng đỉnh thì chúng ta có phải phải lưu ý Ở vùng đáy thì nó là tín hiệu tích cực chứ còn khi mà theo nến nhật nến búa ở vùng đỉnh thì chúng ta phải phải theo dõi VCI cũng vậy VCI phục hồi rất là nhanh đấy các bạn nhìn nó thậm chí nó còn vượt hơn cả Index các bạn nhìn thấy rõ không vượt 74% nó còn vượt hơn Index Index chưa đến tới, tới vùng này thậm chí chưa vượt qua cái vùng này thì vC đã vượt qua vùng này rồi rồi MBS đúng không MBS thì còn phục hồi kinh khủng hơn với nó sàn sàn Hà Nội mà MBS nó phục hồi kinh khủng, khủng Nó tăng gấp đôi từng đáy Nó tạo ra những cái nến búa như thế này Thì những cái nến như thế này Là không phải nến búa xin lỗi các bạn Một trong những cái Mẫu hình xuyên thấu như thế này Thì về đồ thị tuần Thì các bạn cũng phải lưu ý một chút Rồi bất động sản thì các bạn nhìn những Một số góc midcap bất động sản như đất xanh này Đất xanh thì, thì cũng Chả có tiềm năng triển vọng gì cả theo kia kiểu là Xin lỗi các bạn phải nói thế về mặt FA Nó chỉ là một cái cổ phiếu tính đầu cơ rất là cao Nhưng mà các bạn thấy nó hồi phục 68% Tức là khi nó hồi phục từ vùng đáy Nó vượt qua được Nó đến cái vùng kháng cự này Và chuẩn bị đến vùng tím Thì chắc chắn là đất xanh Nó tạo ra rất nhiều cái nền búa liên tục Và khối lượng cao như thế này thì rất là đáng ngại à, Xin lỗi các bạn tôi không có sở hữu đất xanh Và tôi cũng không có ý định mua đất xanh và đặc biệt đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi trước khi mà các bạn tham khảo Các bạn hãy comment cái gì gì đấy ở phía dưới Đây là tôi đang view về thị trường nên Tôi không có dìm bất cứ một loại cổ phiếu nào Hay là tăng bốc bất cứ cổ phiếu nào khuyến nghị các bạn mua bán Tôi không có khuyến nghị mua bán Thế thì chúng ta thấy là bất động sản rồi banh chứng nó cũng mỏi mỏi rồi Thì index nó phải có sự rung lắc Và nó sẽ phải có những sự điều chỉnh Điều chỉnh và rung lắc Đấy là điều đương nhiên Đấy là điều đương nhiên. Tuy vậy khi mà nó điều chỉnh và rung lắc thì bây giờ các bạn phải làm gì? À, tất nhiên là hiện tại tôi thấy rằng là cái chu kỳ mọi người nhận xét ấy thì tôi cũng chia sẻ luôn đó là cái giai đoạn này của VN Index nó khác cái giai đoạn của đầu tháng 4 và đến tháng 5. Bởi vì đầu tháng 4 tháng 5 nó cộng hưởng rất nhiều yếu tố. Một, đó là gì? Là các yếu tố liên quan đến việc điều tra trên thị trường chứng khoán về các cái đội lái. Các cái đội lái phải rút tiền khẩn cấp để vấn đề về trái phiếu Tân Hoàng Minh để quyết ông quyết FLC vân vân đấy là cái tin tức rất là kinh khủng cái thứ hai nữa là thời điểm đó là hoạt động sọt của phái sinh rất là mạnh đấy. và nó tác động mạnh đến cơ sở dẫn đến đặc biệt là phiên ATC sau này thì cái phiên đáo hạn phái sinh các bạn sẽ thấy là cái phiên thứ năm tuần vừa rồi là lấy giá bình quân của 15 phút giao dịch cuối ngày từ 2 giờ 15 đến 2 giờ 30 và cái phiên ATC nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đúng không nào và đồng thời là cái giai đoạn và tháng 4 tháng 5 thì những người sử dụng mạt zin phun uh, trên thị trường, đặc biệt nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm cái tỷ lệ mạt zin rất lớn, dẫn đến khi cô cô mà zin tức là một cuộc gọi ký quỹ nó xảy ra thì sự bán tháo nó hoảng loạn. Thế còn trong cái giai đoạn mà thị trường phục hồi như hiện tại thì mọi người đã vẫn còn nhớ những ký ức của cái câu chuyện là tháng 4 và tháng 5. À, do đó thì cái câu chuyện ở đây mọi người cảnh giác và quản trị rủi ro nhưng tôi nghĩ rằng là mọi người đang cầm tiền hoặc là mọi người quản trị rủi ro tốt hơn rất nhiều. Thì bất cứ một cái sự phục hồi phục hồi nào thì đều cần phải có một cái sự tích lũy. Và nhớ đâu thì index nó tích lũy được ở vùng 1230 điểm thì nó là một cái điều tốt nhưng 1230 điểm từ 1270 điểm, chín điểm thì không quá lớn, không quá lớn. Và chính vì nó không quá lớn cho nên là về mặt bản chất thì tôi nghĩ rằng là nó không phải là cái gì đáng gây gớm và các bạn hãy để ý. Hãy để ý tới những cái cái cổ phiếu Nó phân hóa Tức là trong một cái thị trường kể cả có điều chỉnh Của VNX trong giai đoạn bối cảnh hiện tại Thì vẫn có những dòng tỏa sáng Bởi vì dòng tiền nó dồi dào Một số người hiện nay đang cầm tiền Và một số người hiện nay thì cầm hàng ít Không có ai full margin on in Theo cái kiểu là bất chấp Trừ một số người nhưng mà không có nhiều Cái tỷ lệ tiền trong tài khoản nhà đầu tư cá nhân hiện tại Theo tôi là lớn Cái thứ hai nữa là cái câu chuyện mọi người vẫn còn nhớ những cái gì đã xảy ra cho nên mọi người quản trị tiền cũng tốt. Và thứ ba nữa là nếu thị trường có điều chỉnh thì cái dòng nó sẽ phân hóa, các cái cổ phiếu sẽ phân hóa bởi vì một số những cái cổ phiếu mà như chứng khoán bất động sản banh nó hụt hơi rồi đặc biệt là cái tuần vừa rồi thì cái thông tin là chứng khoán sẽ được áp dụng T cộng 2 từ ngày 29 tháng 8 thực ra T cộng 2,5 bởi vì chúng ta chỉ được bán vào phiên chiều thì thông thường là gì? Tin, tin ra là người ta bán thông thường tin ra và bán hoặc là nó đã phản ánh trước và tin rồi bởi vì tôi vừa nói với các bạn về ssi về hcm về mbs về kể uh, cả, cả những cái cổ phiếu khác nữa trong ngành chứng khoán thì đều như vậy vci vân vân nó đã hồi phục rồi cái thứ hai nữa là uh, thì đó và chúng ta phải xem bây giờ bây giờ vậy thì uh, về đối với phần mềm google shop pro thì chúng ta thấy là những cái ngành nó sẽ như thế nào hiện nay những ngành dẫn dắt thì vẫn có hóa chất này, vẫn có khu công nghiệp vẫn có là thực phẩm, thực phẩm, khu công nghiệp nó cũng phục hồi rất là mạnh, đặc biệt là có cái sự tăng trần ảo tung chảo của VGC và cuối phiên với khối lượng rất là thấp. Một số các cái cổ phiếu hiện nay đang suy yếu, các bạn nhìn thấy rất rõ là chứng khoán nó suy yếu này, đầu tư xây dựng là suy yếu này, năng lượng suy yếu này, tài chính khác suy yếu này, nó chứng khoán này, nông lâm ngư là Hoàng Anh Gia Lai và 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 đội ấy đấy, Hoàng Anh Gia Lai này. À, anh gia lai vào đội gì đội uh, HNG đấy thế còn đội sổ thì chúng ta thấy là có hàng không rất kém đúng không chuẩn bị là hy vọng nó sẽ phải phục hồi thép thì vẫn đội sổ tưởng dẫn sang dẫn dắt phục hồi sang dẫn, dẫn dắt thì ai ngờ đâu nó sang về gì nó lại tiếp tục đội sổ đúng không vật liệu xây dựng kém thì đội sổ cũng là đương nhiên rồi cao su bất động sản hiện nay đội sổ là đương nhiên Thế còn những cái cổ phiếu mà các bạn nên à, những nhóm cổ phiếu mà các bạn nên quan tâm là nhóm công nghệ này, nhóm dầu khí này nhóm khoáng sản này nhóm ngân hàng à, ngân hàng hiện đang quá trình phục hồi thôi phân bón thì cũng phục hồi nhưng phục hồi còn rất xa cái trục này thì chúng ta quan tâm nhiều những nhóm phục hồi mà những nhóm phục hồi này nó sát những nhóm nào mà sát sát cái trục tung này chúng ta quan tâm nhiều hơn đấy thì chúng ta sẽ có là dầu khí vận tải công nghệ ngân hàng giáo dục Đấy. là cái nhóm mà chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn. Còn những nhóm nào phục cũng nó trong vùng phục hồi nhưng nó còn ở khá xa cái trục này chúng ta sẽ không quan tâm. Đây là một cái công cụ rất là quan trọng nó gọi là cái công cụ sức mạnh dòng tiền của Cung Fu Stop Pro để có thể xác định các nhóm ngành dẫn dắt, những nhóm ngành đội sổ, những ngành phục hồi và những ngành suy yếu. Các bạn có thể tham khảo. Đấy. À, một số những cái vấn đề liên quan chuyện là các bạn hỏi tôi là có nên mua trái phiếu không thì tôi cũng xin, xin trả lời các bạn là trừ khi các bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp và các bạn đánh giá được rủi ro của trái phiếu thì còn lại thì không nên bởi vì hiện nay đang có một số các hiện tượng theo bộ tài chính là sau khi mua trái phiếu thì công ty chứng khoán mang bán lại nhà đầu tư cá nhân cái việc này sai và bộ tài chính sẽ xử lý nghiêm đặc biệt trong bối cảnh về trái phiếu bất động sản hiện nay thì các bạn không nên không nên mua các bạn ha cái này là quan điểm cá nhân của tôi và các bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thế thì đối với lại cái việc chúng ta cần phải làm thời gian tới là gì Tôi thì tôi nghĩ là trong một cái bối cảnh thị trường phân hóa, index mỏi với những cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, banh, hồn hơi, dòng tiền vẫn còn dồi dào. Tất nhiên không ai chống lại dòng tiền và chống lại thị trường chung. Nhưng luôn luôn nhớ rằng là ok, thị trường chung nó suy giảm thì vẫn có khoảng độ tầm 20% số độ cổ phiếu đi ngược thị trường. Thì tôi nghĩ rằng dòng tiền nó phân hóa và chúng ta cần phải quản trị rủi ro và đưa tiền của cổ phiếu về mức hợp lý. Theo nhật báo IBD của Kung Fu Stop Pro thì chúng tôi đưa tiền về bao nhiêu? Hiện tại thì tôi nghĩ rằng tỷ lệ tiền tôi để về mức là 60% tiền. Nếu cổ phiếu có, các bạn có 100 triệu thì 60 triệu là tiền và 40% là cổ phiếu. Đấy là cái mà tôi nghĩ. Và các bạn nên tập trung vào việc là tích lũy. À, tôi nói rất rõ là ưu tiên tích lũy các nhóm cổ phiếu có triển vọng FA tốt trong cái đợt điều chỉnh thời gian tới của thị trường nếu có. Và đây là danh mục các cái cổ phiếu theo dõi của Thái Phạm Channel à, hay là của Kung Fu Clan trên các học viên của tôi trên sàn game cung fu stop pro thì các bạn có thể theo dõi ở cung fu stop pro có một cái danh mục như sau tôi tắt cái sức mạnh cổng tiền đi tôi tắt cái này đi các bạn ha thì uh, chúng tôi có theo dõi cái dòng bảo hiểm này à, dòng bất động sản là có ri thực ra dòng bất động sản ri thì uh, nó là cái thủy sản ở à, cái sông các bạn thủy điện nhiều hơn tôi quan tâm thủy điện nhiều hơn chứng khoán thì có những cái mã như mps hcmvci công nghệ của FPT, dầu khí PVD, PVS, PVC, GAT, BSR, à, đầu tư xây dựng có hút à, dịch vụ của PAN, năng lượng là có CNG, ngân hàng có CTG, MBB, phân bón là DGC, DDV, Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà xét về sức mạnh, à, thì các bạn sẽ thấy rằng sức mạnh của thời gian vừa rồi đấy, trong tuần vừa rồi, và sức mạnh đang lên theo cái cái chỉ số RS, thì tôi thấy rằng là PV dòng dầu khí đang mạnh hơn này. PVD, PVS đang khá là mạnh à, Chứng khoán à, thì cũng mạnh nhưng nó đang suy yếu à, Nó vẫn đang mạnh nhưng mà nó bắt đầu suy yếu này Trước đây nó là 70, thì bây giờ nó suy yếu mươi 65 Năng lượng là CNG đang tăng à, GAT đang tăng à, HCM nó vẫn màu xanh nhưng mà nó đang có sự điều chỉnh giảm nhất định DGC cũng đang tăng lên MBB đang giảm xuống mặc dù vẫn xanh FPT đang tăng À, còn ngược lại nếu các bạn nhìn xu hướng dài hơn một chút thì các bạn thấy là PVD cũng đang vẫn list trend đấy. PVS đang lên, nói chung là PVD, PVS đang lên này, PVC cũng đang lên, Khát đang lên. Những cái gì mà cũng vẫn đang còn cao nhưng mà nó đang giảm, ví dụ như trước đây, ví dụ MBS nó là 90 mấy thì bây giờ nó về 82 thì cái này là xu hướng đi xuống. Và các bạn thấy cũng thấy tại sao tôi lại nói như vậy là bởi vì biến động giá tháng thì chúng thấy MBB một tháng vừa rồi tăng là 29% chúng ta còn vào làm gì? MBS cũng tăng 28,42% rồi PVD thì cũng 24,14% Đúng không? Những cái mã còn tiềm năng thì các bạn cứ lọc ra. Đấy là cái điều mà trong tuần vừa rồi thì tốt nhất là MBB tăng giá khá là tốt do cái tin, thông tin là rumor là được lưới zoom 3% ấy, thì cái cổ phiếu này tăng khá là tốt trong tuần vừa rồi Đấy. Thì đây là cái kênh mà theo dõi danh mục theo dõi channel của tôi và các bạn hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và đặc biệt tuyên bố trách nhiệm của tôi các bạn nhé Vì đây là cái bản mà cung cấp miễn phí cho các bạn không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ loại tài sản tài chính nào mà đây là minh họa cho cái phần mềm Cung Fu Stop Pro của tôi thì các bạn có thể sử dụng để mà làm cái gì và những người bạn mà đang dùng Cung Fu Stop Pro cũng biết là sử dụng cái phần mềm như thế nào và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong tuần vừa rồi và đặc biệt cái câu chuyện đó là khi mà dòng tiền phân hóa và tích lũy thì bạn cần phải quản trị tự tự do thật là tốt tôi cũng nói tỷ lệ tiền hàng rồi hy vọng rằng là tuần tới với những sự Điều chỉnh nếu có của index sẽ tạo ra cái cơ hội tích lũy các cổ phiếu có triển vọng FA tốt. Tôi dùng từ triển vọng, nhiều khi các bạn hay bị nhầm với cái câu chuyện là FA tốt trong quá khứ, nhưng triển vọng quan trọng hơn. Đấy, đấy là cái điều mà tôi muốn thưa chuyện và kể chuyện với các bạn trong cái chủ nhật ngày 21 tháng 8 ngày hôm nay. À, và giống như thường lệ, tôi sẽ dành tặng cho 5 bạn, những cái người mà theo dõi Thái Phạm liên tục, Hãy dự báo cho tôi biết trong tuần tới Bây giờ chúng ta phải dự báo khác đi Nếu không thì các bạn lại sẽ uh, Tua đến cái cuối của cái video này Xong các bạn dự báo đúng không Thì bây giờ chúng ta dự báo này một cái câu chuyện là ngành dẫn dắt Trong tuần tới như thế nào Và cái ngành đó thanh khoản là bao nhiêu à, Bình quân bao nhiêu trong tuần à, thì Hoặc là ngành dẫn dắt và cổ phiếu dẫn dắt nổi bật à, Bây giờ chơi này đi Ngành dẫn dắt và cổ phiếu dẫn dắt nổi bật trong cái ngành đó Bạn nào comment sớm nhất đúng nhất Thì năm bạn đầu tiên tôi sẽ dành tặng cho các bạn uh, Một cái cuốn sách mà chúng tôi sẽ ra mắt đó là 101 lời khuyên tài chính cá nhân của Thái Phạm Và hy vọng là cái cuốn 101 lời khuyên tài chính cá nhân Thái Phạm được ra mắt vào đầu tháng 9 tới Sẽ được đón nhận và ủng hộ nhiệt tình của tất cả những cái bạn đọc, những cái khán giả của kênh Thái Phạm Và chúng tôi sẽ còn rất nhiều các cái bí mật cũng như là những cái món quà mà chúng tôi dành cho các bạn Chẳng hạn như là sách nói, video khoa học online rồi cũng sẽ ra mắt vào trong tháng 9 một loạt những sách mới để phục vụ cái sự học hỏi và phát triển không ngừng của tất cả các bạn. Hy vọng là các bạn ủng hộ Thái Phạm, ủng hộ hàng chính hãng và cảm ơn bạn. Tôi đã được phục vụ các bạn trong xuyên suốt một tuần vừa rồi và trong một suốt thời gian vừa rồi cũng rất lấy là làm vinh hạnh. Nếu bạn nào có duyên nữa, chúng ta sẽ gặp nhau trong khoa học ưu Súng Khoán vào tháng 11 tới. Thông thường khoa học của tôi thì sẽ đóng đăng ký trước khoảng độ tầm 2 tuần bởi vì lúc đó sẽ là full. Và hẹn gặp lại. Xin chào và chúc các bạn có một tuần mới khởi đầu thành công và uh, viên mãn <cười>
0: từ những trải nghiệm rất thật của tôi, thái phạm vừa hơn 15 năm kinh nghiệm lăn lộn từ thị trường và đã từng trải qua rất nhiều thất bại và tại khóa học này tôi đã giúp hơn 1.000 học viên kiếm tiền hiệu quả tôi xin giới thiệu với bạn khóa học cung phu chứng khoán khoa học sẽ giúp bạn thay đổi tư duy nhận thức đúng đắn về đầu tư về kinh doanh cổ phiếu bạn hiểu về cả phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai trình chinh phục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% của những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán.